0: tu agenda devocional maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 13 del 31 al 35. Disponte a orar cada día por un país para que el nombre del Señor sea exaltado y muchas personas empiecen a experimentar su amor. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Y mañana es sábado de reto y corresponde el reto de superar la aprobación de los demás como lo hizo el pueblo de Israel al mando de Nehemías. Y el domingo no pierdas la oportunidad de reunirte en familia para compartir los aprendizajes de la semana, los compromisos y las aplicaciones para el día a día.
1: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Hoy es viernes de oración en Maná. Hoy es día de entrar a la presencia de Dios, día de alegrarnos y gozarnos en Él, en su salvación, en sus hechos poderosos. Día en que nuestro corazón busque su rostro y dependa 100% de él y de su voluntad. Dios está oyendo esta oración y yo sé que Papito Dios está en medio de nosotros. Deje que Papito Dios hable a su corazón en este día. Deje que la gloria de Dios sea vista sobre su vida en este día. Ore conmigo, levantando su corazón. Hay algo que quisiera hacer esta, esta mañana mientras oramos imagínense que una vez el salmista hizo una oración Y en su oración dice Yo estuve a punto de caer Y poco me faltó para que me resbalara Y él contó la razón Sentí envidia de los arrogantes Al ver la prosperidad de los hombres malos yo los miraba como que no tenían problemas. Miraba sus cuerpos y estaban fuertes y saludables. Estaban libres de los afanes de todos y no les afectaba el infortunio de los humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Viven llenos de malicia y de malas intenciones. Se burlan, son de doble faz, arrogantes, oprimen, amenazan y hasta hablan contra Dios y contra el cielo pero dice la Biblia, el salmista muy preocupado dice yo estaba, yo realmente estaba que resbalaba mirando todas estas cosas porque sentí envidia de los pecadores, de los hombres malos Así son los impíos, decía el Salmo, no se afanan, aumentan sus riquezas. ¿Y sabe qué conclusión sacó el salmista mientras hacía esta oración? ¿De qué me sirve mi corazón limpio y mis manos lavadas en inocencia? ¿De qué me sirve orar, leer la Biblia, buscar a Dios, ser, buena una, ser una buena persona, si todo el día me, me golpean y de mañana me castigan? Dice que él trató muchas veces de comprender todo esto y le resultaba una carga insoportable. Y así como el salmista oró, viendo esa situación, hubo algo que marcó su corazón y hubo algo que le cambió la mirada por completo. Mientras oramos esta mañana, mientras usted se arrodilla esta mañana, tal vez muchos de ustedes también están cargados, muchos de ustedes... Se comparan con los hombres malos, con los hombres violentos. Se comparan con la gente que hace mal. Y usted a veces se hace la pregunta, ¿dónde está Dios? Porque Dios no me oye, porque Dios es injusto conmigo, porque Dios no oye mis oraciones. En cambio, a los malos sí si les va bien. ¿Cuántos de nosotros vivimos con críticas hacia Dios y muy fuertes y vivimos cargados con Dios? Sé que hay muchos que oran conmigo esta mañana que todavía se preguntan por qué Dios se llevó a sus seres queridos. O por qué están pasando por la situación que están pasando. Si ellos son cristianos, hijos de Dios, buscan a Dios, leen la Biblia, ayunan, diezman. Sí, sé que muchos de los que oran conmigo cada mañana, su corazón está igual que el salmista, resbalando, cayendo. Es más, yo me atrevería a decir que muchos cristianos se han apartado y que el diablo los ha engañado haciendo ver como si Dios fuera injusto, como si Dios se hubiera olvidado de ellos, como si Dios se hubiera apartado como si Dios estuviera lejos cuando el salmista hizo todo esto y él decía, yo no logro entender por qué me pasa esto, por qué pasa esto en el mundo, por qué tanta injusticia, por qué los malos se ríen, son soberbios, por qué hubo algo que marcó su corazón. ¿Sabe qué hizo el salmista? Dice el mismo salmo que estoy leyendo, que cuando en un momento él entró en el santuario de Dios. Mire, mire lo que dijo. Entré en el santuario del Señor Y cuando, el Señor, cuando él entró al santuario de Dios Dice allí comprendí ¿Qué comprendió? Lo que nosotros tenemos que comprender Esta mañana mientras oramos Cuando el salmista habla acerca de entrar en el santuario Eso fue lo que le pasó al salmista Dice hasta que entré en el santuario y que vio el salmista que le cambió todo, que vio el salmista que volvió su corazón a Dios, que vio el salmista que se arrepintió de las palabras necias que estaba diciendo, que vio el salmista en el santuario que cambió su corazón y lo llevó a escribir este salmo, lo que usted y yo tenemos que ver esta mañana mientras oramos, dice que cuando el salmista entró en el santuario, ¿sabe qué quiere decir?, Entrar en el santuario es entrar en la presencia de Dios. Entró en el templo donde Dios había hecho provisión para reunirse con su pueblo. Y cuando él hizo eso, empezó a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. En el templo comenzó a pasar de manera natural, de pensar, a pensar desde el punto de vista espiritual. ¿Sabe cuál era el problema del salmista? Que había estado pensando como un hombre natural. Y por eso había acabado sintiéndose mal, enfurecido, envidioso y hasta resentido con Dios. Pero de una manera maravillosa en el santuario empezó a entender al pensar desde el punto de vista de Dios... Y creo que aquí es donde Dios tiene que hacer un milagro en esta mañana, en el corazón de todos nosotros. Yo sé que muchos no la están pasando bien. Sé que muchos, como cristianos, están pasando momentos difíciles. Y usted dice, ¿por qué a mí? Bueno, cuando usted entra al santuario de Dios, ahí usted empieza a entender que Dios es soberano, que Dios tiene el control que Dios es realmente bueno... cambie su perspectiva humana... yo a veces siento que muchos cristianos han desfallecido... han mirado atrás... se han quedado ten tendidos en el camino... como quedaron los israelitas tendidos en el desierto... y no conocieron la tierra prometida... ¿sabe por qué? porque el diablo fue poco a poco enfriando sus corazones... ¿cuántos cristianos se han dejado enfriar espiritualmente? primero oraban todos los días después empezaron a orar solo tres días y después cuando menos pensó no estaban orando pero se decían en su mente no, yo sé que Dios está conmigo yo amo a papito Dios pero dejaron de orar y el diablo hizo la tarea porque cuando uno deja de orar las obras de la carne ocupan mi mente y mi corazón entonces empiezo a ver el mundo más atractivo y los negocios que antes yo no dejaba que me hablaran de ellos y las tentaciones que no dejaba que me llegaran a mi corazón empiezan a llegar. ¿Por qué? Porque bajé la mirada. ¿Por qué? Porque perdí de vista el lugar que usted nunca puede perder de vista. Usted no puede perder de vista la casa de Dios, el santuario del Señor. La gran crisis del salmista fue esa. Cuando uno se aleja de la casa de su Padre, empiezan a llegar... Miles de pensamientos, el diablo empieza a bombardear, porque él sabe, y su objetivo fue eso, enfriarme espiritualmente. Hay muchos cristianos que hoy no son malos, no hacen nada malo, pero tampoco oran, tampoco leen la Biblia, y mentalmente se dicen a sí mismos, no, ahí voy, mentiras, el diablo cumplió su tarea, separarte de la comunión con tu Padre, separarte del fruto del Espíritu Santo separarte de vivir con discernimiento espiritual porque cuando uno entra en el santuario le pasa lo que le pasó al salmista entendí, vi el fin de los malos dije no vale la pena tener lo que ellos tienen vivir como ellos viven cuando entré en el santuario de Dios Dios me hizo ver la vida, el mundo, las cosas, el futuro, la eternidad como realmente es mi querida familia espiritual, mi querida iglesia, mis queridos oyentes de Maná, por favor, arrodíllense esta mañana ahí donde están, por favor. Si llevan días, si llevan semanas, si llevan meses sin orar, por favor, hágalo. Por disciplina espiritual, hágalo. Si lleva semanas, meses sin ayunar, por favor, hágalo. Deje que el Espíritu Santo vuelva a inclinar su corazón Deje que el Espíritu Santo le vuelva a cautivar Vuelva a abrir su computador Abra su, su YouTube Coloque música cristiana para, para adorar Abra su Biblia en los Salmos Y así al principio no sienta nada No quiera nada Hágalo Hágalo Vuelva Vuelva al santuario Vuelva a la casa Vuelva al templo Vuelva a los pies de su Señor Dígale vuelve a enamorar mi corazón el problema suyo no es económico. El problema suyo no es matrimonial. Su problema no es la depresión que usted tiene. Su problema no son los problemas económicos que usted tiene. Su problema es uno. Y es que usted perdió de vista al que le carga todos esos problemas. Al que se los soluciona. Al que a pesar de la tormenta le da a su corazón paz y fortaleza. Mi querida familia espiritual, por favor, despiértense del sueño. No duerman. No duerman espiritualmente porque eso es lo que hace el diablo, a adormecernos, creer que estamos bien, que no necesitamos nada y mentiras, cuando menos pensamos, el mundo se nos viene encima y cuando menos pensamos, estamos mal, estamos muertos espiritualmente, estamos vacíos, estamos sin Dios, sin esperanza y estamos hablando como habla el mundo, pensando como piensa el mundo y haciendo las obras del mundo y de la carne, lo que no agrada a Dios. Si ¿Sí ven mi querida familia, por eso yo le pido en el nombre de Jesús y yo espero que estos viernes de oración en Maná sean tiempos para que usted vuelva a retomar su vida espiritual, vuelva a buscar a Dios, se vuelva a deleitar en Él, vuelva a ser a Dios su padre, su fortaleza, su escudo, su salvación, vamos mi querida familia. Si usted hace mucho rato no ora Ahí donde está Yo no sé qué va a hacer Pero ahí donde está Arrodíllese conmigo Levante las manos ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice en hebreos Que Dios levanta las manos Del que las tiene caídas Y que Dios dobla las rodillas Del que las tiene paralizadas Vamos Deje que el Espíritu Santo Esta mañana doble sus rodillas Levante sus manos Y deje que el Espíritu Santo Hoy abra su voz Su boca Y abra su boca Y vuelva a orar porque usted necesita orar, usted necesita a su padre, usted necesita estar en la casa de su papá, usted necesita estar en el santuario. Ahora, empiece a hacerlo, entre al santuario y después me cuenta qué pasó. Porque cuando usted entra al santuario, entonces Dios lo pondrá a mirar como Él mira, a ver como Él ve, a pensar como Él piensa. Dios lo llevará y le dirá, sí, por venir al santuario no se te van a acabar los problemas pero por venir al santuario entenderás que tus problemas los cargo yo y que yo tengo la respuesta para ellos. Fue las veces que Dios habló a su pueblo. Cuando vinieron tres reyes contra Josafat y ellos oraron, Dios no desapareció los tres pueblos, pero sí hizo que se mataran entre ellos. Y a su pueblo le dijo, estéis quietos, porque yo soy el que voy a pelear por ustedes, porque esta pelea no es de ustedes, sino mía. Y eso es lo que pasa en el santuario. Uno en el santuario, en vez de oír al mundo las cosas del mundo, en vez de oír al miedo la desesperación y la preocupación, en vez de oír las voces de los enemigos, de los envidiosos, oímos la voz del Padre, y esa es la única voz que usted necesita, de hecho es la voz que usted más necesita, es la voz que a usted lo guía, lo consuela, lo fortalece, pero la voz también que le llama la atención, y le dice, cuidado, cuidado que tú eres mi hijo y te estás apartando, te estás enfriando, te estás reuniendo con los que no son, estás haciendo negocios con los que no son, estás haciendo negocios porque como tu fe se debilita, entonces empiezas a confiar en ti mismo y en tus obras y no en las obras de tu padre, vamos familia, la Biblia dice que tenemos que pensar en las cosas del espíritu, la Biblia dice que tenemos que ocuparnos en las cosas del espíritu, y pensar en las cosas del espíritu y ocuparnos de las cosas del espíritu es eso, vamos, yo llamo hoy a la iglesia del Señor, esto no es mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha carne, mucha sabiduría humana, no Señor. Esto no es con espada ni con ejércitos Porque Dios no se deleita en la fuerza del caballo Ni en la agilidad del hombre Dios se deleita en los que le temen En los que se arrodillan La Biblia dice en Isaías 57 Que el Señor habita en la altura ¿Pero con quién? Con el humilde, con el quebrantado de corazón Con el que se humilla y reconoce Que sus fuerzas no es capaz y no puede Esas son las verdaderas oraciones que Dios oye Iglesia que me escuchas Despierta la oración despierta al ayuno despierta a, a la palabra de Dios porque es la única que te redarguye, que te mantiene libre, sano, santo gloria a Dios por esta mañana si tú eres un padre de familia si tú eres una madre si tú eres un líder espiritual y no oras estás poniendo a la interperie a tu familia porque los que no son cristianos dependen de tu oración dependen de tu intercesión y si tú te desanimas y dices no es que ellos no cambian no es que ellos no hacen nada, no es que yo no veo entonces yo mejor no vuelvo a orar, no lo hagas ellos necesitan tus oraciones tu familia necesita tu oración no bajes la guardia no bajes las manos, porque eso fue lo que vio, vio Moisés cuando el pueblo peleaba, que él bajaba las manos y el pueblo perdía, entonces como él lo vio con sus ojos, él no pudo bajar las manos hasta que su pueblo terminó, y es lo mismo, Dios te necesita a ti, con las manos levantadas, no bajes las manos, y si se te cansan, dile al Espíritu Santo que te las sostenga, pero no es tiempo de mirar atrás, no es tiempo de rendirse, es tiempo de creerle a Dios. Familia espiritual, busquemos a Dios, busquemos su palabra, busquemos su presencia. Señor, yo bendigo a todo oyente de Maná y gracias por este refrigerio que les traes esta mañana de vida, de salud espiritual. los contigo, los con tu palabra, vuélveles a recibir en tus brazos y vuelve a calentar el corazón para que oren, para que ayunen, para que busquen busque tu rostro, te lo ruego. Dios los bendiga. Dios cuide de ustedes, de sus familias, de su trabajo, de su salud. Dios no te deje mirar atrás. Dios te mantenga fortalecido en la fe y Dios te llene cada día de su presencia. Los bendigo a los que cumplieron años esta semana. Muchas bendiciones de Dios. Que sea un año para doblar rodillas y creerle a Dios. A todos. Los que con sus diezmos y ofrendas sostienen este ministerio, bendiciones, mil bendiciones, oro por ustedes para que Dios les multiplique, porque ustedes creen en Dios, pero también creen que la obra de Dios se tiene que multiplicar y por eso ustedes lo hacen con corazón voluntario y generoso, ustedes ya han entendido qué significa la gran comisión, que no es solamente orar sino también invertir en la obra, y ustedes lo han entendido, lo han creído, y yo oro por ustedes, y yo sé que papito Dios les bendice a Granel, porque ustedes lo hacen de sincero corazón, no porque les esté sobrando, gracias Padre por todos ellos, Dios les bendiga mi querida familia, oro siempre por ustedes, oren siempre por nosotros, gracias Señor, en Cristo Jesús, amén, y amén, y ojo con esto mi querida familia, ustedes que son de la familia Maná, Muchos nos llaman, nos escriben... Y nos han hecho siempre un interrogante... Pastor, ¿cómo ayudamos nosotros? Porque todo el año ustedes están con nosotros... ¿Cómo ayudamos? Bueno, llegó el tiempo de ayudar... Llegó el tiempo de multiplicar la idea de Maná... A todos, a todos aquellos... Con quienes usted comparte este audio... ¿Cuál es la idea? Llegó el tiempo de la agenda... ¿Cuál es la idea? Vamos a nuestra gira a los Estados Unidos... Entonces necesitamos que vayan a nuestras reuniones... Todos los que escuchan... esté pendiente. Ya empezamos a mandar en los chat... Cada fecha y cada lugar queremos que usted vaya y no solamente usted, queremos que vaya su familia y que vayan al lugar donde nos vamos a reunir, vayan y, y tomen las agendas para ustedes, para sus familias, las que van a llegar de regalos. O sea que toda la gente de Estados Unidos que nos llama, a veces no estamos en sus estados, no estamos en sus ciudades, pero ustedes pueden llegar al lugar más cercano donde nos vamos a reunir y esa es la manera de colaborar con Maná, esa es la manera de apoyar el ministerio Maná. Vayan a la reunión, vayan con toda la familia, adquieran las agendas, regálenselas a otras personas, multiplíquenlas entre aquellas personas a las que ustedes envían los audios. Esa es la idea, multiplicar esto. Entonces, cuando le llegue la invitación a su chat, diga, bueno, este es el lugar más cercano, vamos a ir. Llegó el tiempo de Maná y el Maná este año se llama el maná que desciende, ojo, y que trae sanidad y restauración. En todas las reuniones de donde vamos a estar en los Estados Unidos, vamos a orar por sanidad y restauración. Así que muy atento. La manera de, de apoyarnos es, ¿dónde va a ser la reunión más cercana donde usted vive? Manejar hasta allá, tomar un avión hasta allá y decir, aquí estamos, comprometidos con este ministerio. Y que todos nos acompañen. Y lo mismo, a todos sus seguidores, mandarle la invitación... <coughs> y mover este tema de la agenda, porque yo sé que Dios va a hacer milagros con el tema de la agenda en el 2022, familia cuento con ustedes, ya después llegaremos a otros países y les vamos a contar cómo lo vamos a hacer aquí en Colombia, los espero la próxima semana para que hablemos de esta serie, los verdaderos hijos de Dios, bendiciones para todos.